0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w cyklu Dni Darwina organizowanym przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego Polskie Towarzystwo Nauko Człowieku i Ewolucji, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz Strefę Psychę Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Joanna Flisy, mam wielką przyjemność poprowadzić dla Państwa ten cykl. Dziś porozmawiam z doktor habilitowaną Anną Oleszkiewicz, profesorką UWR na temat tego, w jaki sposób węch człowieka stanowi jego supermoc. Węch człowieka, brzydkie kaczątko ewolucji czy supermoc współczesnego człowieka? W trakcie dzisiejszego webinaru dowiecie się Państwo, między innymi, czy człowiek posługuje się węchem nie gorzej niż zwierzęta, które uważamy za wybitnie uzdolnione węchowo, jak węch wpływa na nasze doznania emocjonalne i nastrój, jak węch wpływa na naszą pamięć, szczególnie pamięć emocjonalną, czy węch odgrywa rolę w kształtowaniu więzi społecznych i relacji interpersonalnych. Po odpowiedzi na te pytania i dużo, dużo więcej zapraszam Państwa do tego odcinka. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Joasia Flis, jestem psycholożką i psychoterapeutką i dzisiaj witam Państwa na webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS z cyklu Dni Darwina, organizowanego przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz Strefę Psyche Uniwersytetu SWPS, a dziś będziemy rozmawiać o Węchu człowieka, obrzydkim brzydkim kaczątku ewolucji, czyli supermocy współczesnego człowieka z profesorą Anną Oleszkiewicz. Cześć Aniu.
1: Dzień dobry, serde- serdecznie witam Ciebie Jasiu i witam naszych widzów i słuchaczy. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia i, i cóż, zaczynajmy.
0: Ania jest profesorką w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i współpracowniczką naukową w Klinice Węchu i Smaku w Szkole Medycznej Karla Gustawa Karusa w Dreźnie, autorką ponad 100 prac naukowych o zasięgu międzynarodowym i kierowniczką grantów Narodowego Centrum nauki, stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ja Państwu przypomnę, że na dole macie okienko czatu i możecie na bieżąco zadawać mi pytania, które ja będę mojej gościni przekazywała z wielką przyjemnością, bo też macie wpływ na to, jak te dni Darwina przebiegają i chciałabym, żeby ta rozmowa była spójna z Waszymi oczekiwaniami. Jesteście twórcza, twórczyniami, twórcami, osobami tworzącymi Strefę Psyche razem z nami. Aniu, dzisiaj będziemy rozmawiały o, o węchu i zacznę od takiego pytania, czy człowiek posługuje się węchem nie gorzej niż zwierzęta, które uważamy za wybitnie uzdolnione w tym obszarze?
1: Tak, węch człowieka jest lepszy niż niż przypuszczaliśmy i co ciekawe, biorąc pod uwagę charakter i patrona naszego spotkania, czyli Darwina, to Darwin uważał, że że człowiek jest istotą mikrosomatyczną, czyli taką, w której zmysły somatyczne, takie jak węch i smak, zostały, ich rola została ewolucyjnie zredukowana na rzecz wzroku i, wę- i słuchu. A stało się to wtedy, kiedy człowiek w toku ewolucji, czy organizmy w toku ewolucji spionizowały się, w tym wypadku akurat właśnie człowiek, i ten nos oddalił się od podłoża, czyli przez to, że powstał dystans pomiędzy nosem człowieka a podłożem, to ten węch przestał być istotny dla orientacji w przestrzeni, poszukiwania jedzenia i wszystkich tych czynności, które służą przetrwaniu. Więc Darwin wysnuł wysnuł taką tezę, że na rzecz wzroku i słuchu, czyli węchów dystalnych w toku ewolucji porzucamy znaczenie węchu i smaku, czyli tych zmysłów, co do których potrzebujemy znacznie bliższego albo wręcz bezpośredniego kontaktu, żeby coś one nam powiedziały o otoczeniu, czy pomogły w przetrwaniu. W takim
0: razie jak ta, jak ta teoria Darwina ma się do pewnie badań, które nam Ty tutaj przytoczysz, albo wyników właściwie. No
1: te badania współczesne z ostatnich dwóch, dwóch, dwóch dekad czy 25 lat jasno pokazują nam, że że tak nie jest, że to nie jest prawda, że węk zmienił swoją funkcję, to, to faktycznie tak się stało, ale bardziej w toku ewolucji społecznej, ale wciąż potrafimy wykrywać tak samo niskie stężenia zapachów jak zwierzęta, które uważamy za wybitnie uzdolnione węchowo, na przykład psy czy świnie. Były takie badania, które porównywały gatunek ludzki do kilku gatunków zwierząt uważanych za wybitnie uzdolnione węchowo i porównywano to pod kątem wykrywania różnych zapachów. I w zależności od zapachu człowiek lokował się czasami nawet wyżej, czyli wykrywał niższe stężenia niż świnie czy, czy psy, czy tam chyba szczególnie nietoperze, więc, więc tak naprawdę w zależności od tego, jaki zapach ma dla nas, jak informacyjne znaczenie, węch jest, jesteśmy, bywamy lepiej uzdolnieni węchowo niż zwierzęta.
0: No to jest nieprawdopodobne, bo jesteśmy często gotowi do tego, żeby traktować węch jako to takie przyjemne źródło właśnie doświadczeń związanych z przyjemnymi zapachami, niekoniecznie źródło wiedzy, chyba że w kontekście jedzenia. A tu się okazuje, że ten węch może mieć dużo bardziej kluczową rolę dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. To w takim razie, Aniu, zacznijmy może od tego, jak węch wpływa na nasze doznania emocjonalne i nastrój, bo dziś będziemy się zdrowiem psychicznym zajmować przede wszystkim.
1: Węch jest powiązany z naszym zdrowiem psychicznym. Badania są, nie ma, jednoznacznego, nie ma jednoznacznego wniosku, co wpływa na co. To znaczy to jest związek bilateralny, bo jak to w życiu bywa, zarówno jakby utrata węchu może prowadzić do zaburzeń psychicznych, czy trudności, może być bardziej trudności psychicznych, jak i w drugą stronę osoby, u których zdiagnozowano różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, mają też pogorszone zdolności węchowe. Takim klasycznym przykładem, czy czyli najbliższym naszym zainteresowaniem, jest depresja. Osoby z ciężką kliniczną depresją mają zmniejszoną opuszkę węchową. To jest taki organ ulokowany mniej więcej tutaj, czyli tak powyżej sklepienia jamy nosowej i to jest organ, w którym integrowane są wszystkie sygnały nerwowe pochodzące z napłonka nosowego i dalej ten sygnał przesyłany jest do mózgu, więc to jest kluczowy organ do dekodowania zapachów i jego objętość jakby bezsprzecznie jest powiązana ze zdolnościami węchowymi. I wiadomo, że osoby z zaburzeniami depresyjnymi mają ten organ pomniejszony i, gorsze, I mają też gorsze zdolności węchowe, szczególnie związane z nazywaniem i rozróżnianiem zapachów, które angażują wyższe procesy poznawcze. Ale mają też gorsze, często gorszy próg wykrywania, który jest uważany za peryferyjną zdolność, czyli związaną bardziej z anatomią i fizjologią. Ale w drugą stronę jest też cały szereg badań, które są z naszej, pochodzą z naszej kliniki, które mówią o tym, że osoby, które mają tracą węch, czują się nieszczęśliwe. To się odbija zarówno na zdrowiu psychicznym, jak i zdrowiu fizycznym. Natomiast ten związek jest nieoczywisty. To znaczy my w klinice w Dreźnie przyjmujemy pacjentów, którzy zgłaszają się, ponieważ utrata węchu im dokucza. Czyli jest to w jakimś jakimś stopniu dla nich dolegliwe, więc zaczynają szukać pomocy, przychodzą do kliniki. Ale my zrobiliśmy też takie badania w, w społeczności która jest niezwiązana z kliniką zupełnie na drugim końcu kraju i zaobserwowaliśmy tam, że w populacji są też ludzie, którzy mają albo zupełnie niefunkcjonalny węch, albo znacznie obniżony i nigdy nie zgłaszają się do kliniki. One nawet nie wiedzą, że tak mają, czyli dalej funkcjonują zupełnie normalnie, nie szukają pomocy, więc ta utrata węchu nie jest jednoznacznie taka szkodliwa dla naszego zdrowia, jakbyśmy chcieli przyjąć, bo istnieją w populacji osoby, które nie mają węchu i dalej funkcjonują zupełnie normalnie. Ten związek jest po prostu nieoczywisty, ale nie możemy ignorować tego, że w klinice obserwujemy, na przykład u nas setki osób, które mają problemy z węchem i to jest dla nich źródłem cierpienia.
0: Tak myślę sobie, że wiele osób też korzysta z dobrodziejstw węchu węchu do tego, aby poprawiać sobie nastrój, ale też nie wszyscy, bo myślę o jakichś olejkach eterycznych i różnych przyjemnych zapachach, których obecność koi nasze emocje i często do relaksacji stosujemy w praktyce terapeutycznej różnego rodzaju narzędzia, również te te związane z z węchem, ale nie wszyscy nasi pacjenci i klienci to lubią i nie każdy też ma takie doświadczenie, że to rzeczywiście wpływa na samopoczucie i nastrój.
1: Wiesz co, jest faktycznie cała ta starożytna szkoła aromaterapii to jest taka mądrość, w pewnym sensie mądrość ludowa, która no nie, nie myli się w pewnym sensie. No, jakby część medycyny współczesnej jest oparta na tej wiedzy intuicyjnej czy, 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 czy ludowej, powiedzmy. Natomiast teraz też jest taka bardzo duża działka w przemyśle perfumeryjnym dotycząca zapachów funkcjonalnych, czyli że w zależności od tego, jaki chcemy sobie indukować, czy nastrój, czy, czy nastawienie, tam różnie to jest sprzedawane, powstają do tego odpowiednie mieszanki czy kompozycje zapachowe. No i no tam są trochę te wnioski wnioski nieprzeszacowane, bo jeżeli my to badamy potem skuteczność, to ta skuteczność jest znikoma. Ja nie mówię, że ona nie działa i nie na każdego, ale statystycznie, naukowo dowód na to, że to działa jest słaby. Czyli prawdopodobnie jest to bardzo duża, indywidualna, bardzo zindywidualizowana, tak jak mówisz, cecha. Jednemu to będzie pomagało, innemu nie. Jednego to będzie wprowadzało w zamierzony nastrój, innego nie. Ale jeżeli ja bym się miała wypowiedzieć jako naukowiec, to bym powiedziała, że to nie jest że to tak, że to po prostu jest efekt, jeżeli jest, to jest znikomy.
0: Mhm, rozumiem, ale na pewno wiemy, że węch albo jego utrata może wpływać na naszą kondycję psychiczną. A powiedz mi, czy może wpływać na naszą pamięć, szczególnie pamięć emocjonalną?
1: Może. Jest, w Szwecji prowadzono takie super ciekawe badania dotyczące um, zap- wspomnień z dzieciństwa. Wspomnienia, którym towarzyszyły jakieś bodźce zapachowe czy tło zapachowe są lepiej zapamiętywane, są oceniane jako bardziej żywe, kiedy są z powrotem przywoływane i takie bardziej wysycone czy takie mało wyblakłe powiedzmy, czyli takie właśnie żywe w porównaniu do wspomnień, które były wzbudzane nie zapachem, tylko obrazem lub słowem werbalnym. Czyli naukowcy przedstawiali osobie badanej, prosili o zapis wspomnień, które są wywoływane przez załóżmy zapach pomarańczy, słowo pomarańcza i obrazek przedstawiający pomarańcze. No i ten bodziec zapachowy był zdecydowanie bardziej skuteczny w przywoływaniu wspomnień i też te wspomnienia, które się kojarzyły z danym zapachem. Były datowane na pierwszą dekadę życia, czyli to są wspomnienia z dzieciństwa, podczas gdy bodźce werbalne lub wizualne przywołują bardziej późniejsze wspomnienia, czyli druga, trzecia dekada życia. Więc jeżeli chcemy się cofnąć do dzieciństwa, to to dobrym tropem są, są bodźce zapachowe.
0: To w takim razie wiemy, że emocje i nastrój, wiemy, że pamięć i to też ma znaczenie, a jak jest z kształtowaniem więzi społecznych i relacji interpersonalnych? Czy, czy węch odgrywa tu jakąś rolę?
1: O, tak, odgrywa. Bardziej niż... Tylko tutaj bardziej trzeba przestawić myślenie na zapach ciała, bo my jesteśmy też emitentem zapachów. My każde Ciało pachnie. My te zapachy często maskujemy, bo one są... Współcześnie uznawane za nieprzyjemne, ale węch odgrywa, węk jest w ogóle funkcjonalny od urodzenia. To znaczy, że są teraz takie badania, które ukazały się w zeszłym roku w Psychological Science, które pokazują, że płód już w życiu płodowym, płód jest w stanie reagować na zapach przyjemny lub nieprzyjemny. To znaczy, podawano matkom takie kapsułki zawierające zapach. I ten, te kapsułki rozpuszczały się w organizmie, płyn owodniowy nabierał pewnego zapachu i to był zapach karobu albo marchewki zdaje się. I karob w porównaniu z marchewką jest nie, przy, nie, nie pachnie przyjemnie. I dzieci, które, czy, czy płody, które były w, w brzuchu i były wyeksponowane na zapach karobu, marszczyły się i to widzieli badacze na USG. I ten, te zdjęcia są w tym artykule, bardzo polecam, bo to jest ewidentna reakcja taka hedoniczna na zapach. I naukowcy tak naprawdę nie mają jeszcze dobrej odpowiedzi, jak to jest możliwe, że płód, który jeszcze nie ma żadnego doświadczenia poza życiem płodowym, jest w stanie um, reagować na, na zapach zgodnie z tym, co, co jakby zgodnie z oceną hedoniczną zapachu, którą pozyskali, pozyskano, czy ocenio, ocenili go wcześniej pod kątem przyjemności, nieprzyjemności osoby, które już doświadczenie z zapachami mają czyli jakaś tam grupa naukowców, więc to, to jest zagadka, to jest pewnego rodzaju zagadka, czy my nie mamy już zakodowanych pewnych wymiarów oceny zapachów gdzieś tam genetycznie. I to na tym gdzieś tam trwają takie prace naukowe. My się rodzimy z funkcjonalnym węchem, czyli dzieci, noworodki mają źle słyszą, źle widzą, ale świetnie czują. I to im pomaga znaleźć sutek i stać mleko, więc jest to kluczowy zmysł, znowu kluczowy zmysł dla przetrwania. I cała potem więź z matką opiera się na zapachu matki z ojcem potem też jest też szereg badań, które pokazuje, że matki są w stanie odróżnić zapach swojego noworodka od zapachu innych noworodków i vice versa dzieci są w stanie noworodki są w stanie ocenić zapach rodziców spośród obcych osób i ta zdolność utrzymuje się praktycznie do okresu pokwitania i wtedy też z naszej grupy Powstały takie badania, w których wykazano, że kiedy dzieci są już nastolatkami, to zaczynają brzydko pachnieć rodzicom. Tak jak lubimy wąchać swoje dzieci jako maluchy, tak w okresie pokwitania dzieci już zaczynają nam brzydko mówiąc, troszkę śmierdzić.
0: Ja pamiętam z tamtego roku, z Dni Darwina, jakie spotkanie na temat systemu odpornościowego i behawioralnego systemu odpornościowego, gdzie to właśnie wstręt, który przeżywamy najczęściej w odpowiedzi na bodźce węchowe, był częścią tego behawioralnego systemu odpornościowego, chroniąc nas przed bliskością patogenów.
1: Tak, a tam jest jeszcze też taka bardzo ciekawa linia badań, która pokazuje, że zapach ciała informuje nas o HLA, czyli tym typie odpornościowym drugiej osoby i dzięki temu pomaga, ewolucyjnie pomaga dobiera, dobierać się w pary korzystniejsze pod kątem zróżnicowanych typów odporności.
0: O, od razu pytanie z internetów, to znaczy odnośnie tego z internautów, bo pojawiło się i dokładnie o tym teraz mówisz. Czy w takim razie to, że lubimy zapach swojego partnera i partnerki świadczy o dobrym dopasowaniu?
1: To zależy, czy to jest naturalny zapach, bo my potocznie zazwyczaj lubimy po prostu kosmetyki, których używa partner czy partnerka, ale, ale jeżeli lubimy jego zapach, to prawdopodobnie to, to ma kluczową rolę w dobieraniu się w pary, ale pewnie nie przeszkadza też później. I myślę, że tak, że zapach, to znaczy w świetle badań, atrakcyjniejszy jest zapach ciała partnera, który ma przeciwstawny typ układu odpornościowego, co jest korzystne dla potomstwa, bo genetycznie dostaniono dwa zróżnicowane um, źródła genów.
0: Nagle się okazuje, że, że węch jest jednym z kluczowych zmysłów, które z jednej strony chronią nas przed niebezpieczeństwem, z drugiej strony kształtują to w jakie relacje. Być może wchodzimy, jak się też w tych relacjach czujemy, nieprawdopodobne. Bardzo ciekawa jest ta dwa dyscyplina.
1: Zgadzam się. Tu tu nie będę polemizować. Musimy tylko pamiętać, że to nie są deterministyczne badania. Badania naukowe opierają się na prawdopodobieństwie. To nie jest tak, że, to nie są odpowiedzi zero-jedynkowe, tylko pewne prawidłowości, które my obserwujemy. To tak jak z psychologią. Psychologia to też są, to jest obserwowanie złożonych zjawisk, wyłapywanie pewnych kluczowych zmiennych i szacowanie ich roli w całym procesie, ale to nie jest tak, to nie jest zero jedynkowe. To nie jest tak, że jak my kogoś powąchamy i on się nam spodoba, to on na pewno ma przeciwstawne HLA, więc musimy też przyłożyć do tego adekwatną miarę, jeżeli chodzi o, o skalę tych odkryć. I one są, one są pasjonujące, one są naprawdę świetnie objaśniają świat, ale, ale nie są deterministyczne.
0: To powiedz w takim razie, jak to jest z naszymi preferencjami żywieniowymi? Czy czy węch tu w takim razie będzie wpływał na to, jak my się odżywiamy, po co sięgamy, a być może w jakimś stopniu odpowiada za nasze nieprawidłowe nawyki żywieniowe?
1: Tak, oczywiście węch jest bezspornie krytycznym zmysłem, jeżeli chodzi o, o odżywianie się i o no, o sposób odżywiania to jedno, ale też o, o radość z jedzenia, dlatego że pewnie każdy z naszych słuchaczy i ty też pewnie miałeś takie doświadczenie, że miałeś zatkany nos i katar i wtedy po prostu nie ma się apetytu. I głównym powodem tego jest to, że nie czujesz aromatu żadnego jedzenia, czyli wszystko smakuje z grubsza tak samo. No, słone będzie słone, ale czy to będzie rosół, czy to będzie kanapka z humusem, to już nie będzie miało, będzie miało drugorzędne znaczenie. Tak samo, czy to będzie banan, czy truskawka, to będzie słodkie, ale poza tym aspektem dotykowym na języku niewiele jesteś w stanie powiedzieć, dlatego że w trakcie rzucia powietrze jest wtłaczane do jamy nosowej drogą retronosową, czyli od tyłu, tam jest taki korytarz, Tylny do jamy nosowej, właśnie nazywa się retronosowym, bo ten przedni to jest ortonosowy, a właśnie tylny to jest retronosowy. I w trakcie zablokowania obu tych dróg tak naprawdę no my nie mamy żadnej percepcji zapachowej. A jeżeli mamy zdrowy, drożny nos, to w trakcie przeżuwania my wąchamy jedzenie tak naprawdę. Czyli wszystkie takie aspekty ponad smakowe, pamiętajmy, że smaków mamy tylko pięć, natomiast zapachów mamy w zasadzie nieskończoną ilość, możliwości czy kompozycji. Więc e, cały, e, całą rolę w delektowaniu się jedzeniem e, dyktuje, znaczy, no, może nie całą, ale znaczącą rolę dyktuje nos. E, I faktycznie jest tak, że osoby, które stracą węch, czyli pacjenci w naszej klinice, e, zmieniają swoje nawyki żywieniowe. E, I my obserwujemy od jakiegoś czasu, To, czy to są zmiany w kierunku takiej żywieniowej anhedonii i tego, że one po prostu rezygnują z jedzenia i tracą na wadze, czy wręcz przeciwnie, używają różnego rodzaju wspomagaczy, żeby sobie zrekompensować brak węchu, na przykład jedząc bardziej tłusto, bo wtedy mózg się cieszy, albo bardziej słono, albo bardziej słodko, czyli wszystko to, co da nam dodatkową stymulację, ale nie węchową, tylko smakową. I bardzo trudno jest, w zasadzie do tej pory nie udało się w ogóle w nauce osiągnąć jakiegoś konsensusu na ten temat, bo obserwujemy i w tym kierunku zmiany i w tym kierunku i szukamy teraz indywidualnych uwarunkowań tych wyborów, czyli dlaczego jedni po prostu rezygnują z jedzenia, a inni próbują sobie kompensować ten brak tej percepcji węchowej.
0: To też ciekawe, nie? Że, że bardzo trudno znaleźć jakiś jednoznaczny wynik i bywa, i bywa różnie, ale, ale te zmiany się pojawiają w odpowiedzi na utratę węchu. A czy są jakieś leki, które mogą trwale zmieniać odczuwanie zapachów, pyta jedna z osób, które nas w tej chwili oglądają?
1: Chodzi o takie przyjmowane, jeżeli chodzi o takie przyjmowane na co dzień leki, to prawdopodobnie. Tak, ale ja nie jestem farmakologiem i to, to nie jest pytanie do mnie. Ja niestety nie umiem na to odpowiedzieć, ale są leki, które… Jakby są też terapie farmakologiczne, które się stosuje w leczeniu węchu. To znaczy jednym z takich leków są albo kortykosteroidy podawane donosowo, czyli miejscowo, albo też takim popularną metodą jest podawanie witaminę A w kroplach, która przyspiesza neuroregenerację.
0: Czy to są takie farmakotechniki wpływania na jakość i poprawę funkcjonowania węchu, a czy mamy jakieś techniki poza farmakologicznymi, które mogą tak. tu jakby ten, ten zmysł wyostrzać albo,
1: nie wiem, zwiększać jego możliwości? Tak, w ogóle farmakoterapia jest dopiero drugorzędnym zalecanym drugorzędną zalecaną metodą leczenia, w pierwszej kolejności zawsze zaleca się trening węchowy. Trening węchowy to jest coś, co my też badamy, jego skuteczność na Uniwersytecie Wrocławskim i tam prowadzimy badania nad skutecznością w kontekście psychologicznym, ale może zaczynając od początku. Trening węchowy to jest taka procedura, która polega na wąchaniu czterech zapachów, to jest róży, eukaliptusa, goździka i cytryny. Dwa razy dziennie przez okres 12 tygodni. To jest taki, jeden trening trwa około dwóch minut, czyli spokojnym, trzeba wygospodarować te dwie minuty, każdy zapach powąchać po około 30 sekund i taka regularna stymulacja neuronów węchowych powoduje, przyspiesza ich odbudowę. I oczywiście w zależności od okoliczności utraty węchu. Ta metoda jest szczególnie skuteczna wtedy, jeżeli węch został utracony w kontekście przebytej infekcji, czyli na przykład COVID, ale wcześniej było dużo innych wirusów, które również eliminowały człowiekowi węch. COVID nie jest pierwszym takim przypadkiem, ale pierwszym tak masowym. I faktycznie w, w pandemii stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Autolaryngologicznego było takie, że w pierwszej kolejności aplikujemy trening węchowy, a dopiero później farmakoterapię. Jeżeli chodzi o pozostałe sposoby, przyczyny utraty węchu, czyli na przykład uraz mechaniczny głowy lub utratę idiopatyczną bądź wynikającą z przewlekłych infekcji zatokowych, to ta skuteczność jest trochę mniejsza, ale wciąż jest to skuteczna metoda, ale jest zawsze zalecana jako pierwsza dlatego, że jest najmniej inwazyjna, ma przekonującą skuteczność i jest prosta i przyjemna dla pacjentów. Więc te korzyści wynikające z tej metody są tak duże, że że po prostu w Europie przyjęto, że trening węchowy jest pierwszą metodą leczenia zaburzeń węchowych.
0: Czy musimy znaleźć terapeutę treningu węchowego, aby przeprowadzić go sensownie i skutecznie? Czy to jest coś, co każdy z nas może robić w domu?
1: W pandemii było bardzo dużo prac takich poświęconych próbie oszacowania, czy taka domowa terapia jest mniej lub bardziej skuteczna, niż terapia zlecona przez lekarza i te badania są niejednoznaczne. To znaczy niektóre pokazywały, że mniej skuteczna, inne, że bardziej. Co prawdopodobnie w naszej ocenie jako kliniki wynika z tego, że ludzie mają różnej świeżości produkty w domu, czyli jeżeli ktoś sobie na przykład będzie wąchał kawę, to ta kawa może tam leżeć dwa lata i być zwietrzała i tego nie oceni, bo ma uszkodzony węch albo no, po prostu jest to... No, to nie są standaryzowane produkty, tak? to znaczy niestandaryzowane bodźce zapachowe. Były badania, które pokazywały, że, że okej, okay, jakaś skuteczność tego jest, ale ja stoję na stanowisku, zresztą cała nasza klinika stoi na stanowisku, że każda metoda czy każda interwencja powinna być zlecona przez lekarza i powin, każdy, każda osoba, która traci węch, powinna przejść diagnostykę. W Polsce to jest problematyczne, bo my nie mamy ani jednej kliniki leczenia węchu i smaków w naszym kraju. Są otolaryngologowie, którzy się tym zajmują i mają wiedzę specjalistyczną, ale takiego ośrodka, gdzie my na przykład możemy jako naukowcy, na których prace trafiają gdzieś osoby z takimi zaburzeniami, my nie możemy, nie mamy gdzie po prostu referować poza pojedynczymi nazwiskami, gdzie tych pacjentów można odesłać. Ale no ja bym uczy... ja 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 nigdy nie zachęcam do podejmowania samodzielnego leczenia, też nie jestem lekarzem, ale stoję na stanowisku, że każde zaburzenie powinno zostać zdiagnozowane przez lekarza i każda terapia powinna się odbywać, nawet tak niegroźnie brzmiąca, ale powinna odbywać się pod okiem lekarza, który oceni skuteczność postępy i ewentualnie zleci inne metody. Nie, nie można oczekiwać, że samodzielne wąchanie zapachów w domu, jak się poprawi, to dobrze, no ale jak się nie poprawi, no to nie wiadomo, co dalej. Zwłaszcza, że utrata węchu y, trudno jest samemu zdiagnozować powód, chyba że jest oczywisty. W wieku, jeżeli taka nagła utrata węchu następuje w wieku średnim, to jest bardzo często sygnałem rozpoczynających się chorób neurodegeneracyjnych i wtedy powinna być taka osoba zreferowana do neurologa i trafić pod opiekę neurologiczną. Więc to nie jest wszystko takie oczywiste. To nie jest tak, że my sobie po prostu będziemy wąchać cztery różne zapachy, pojedziemy sobie do sklepu, zrobimy sobie aromaterapię i wszystko będzie dobrze. To nie zaszkodzi, to nikomu nie zrobi krzywdy, ale to nie jest, leczenie, zaburzenia.
0: A jak szybko ludzie się orientują, że ten węch tracą? Bo wiesz, myślę sobie, że w pandemii i kiedy chorowaliśmy na COVID, sama doświadczamy utraty węchu, to jest takie spektakularne. Po prostu z dnia na dzień tracę węch, I jestem w stanie ocenić utratę, znaczy zauważyć utratę tego dostępu do tego zmysłu. Natomiast jak jak rozpoznają utratę węchu osoby, u których proces ten następuje stopniowo? Myślę sobie właśnie tu o neurodegeneracyjnych zmianach. Myślę, że to nie jest takie proste i to jest jedna część pytania, a druga, gdzie można to zbadać i jak się to robi, jak to sprawdzić?
1: No właśnie, to nie jest prosta, jeżeli chodzi o pierwszą część Twojego pytania, to nie jest prosta odpowiedź, dlatego że um, to jest bardzo zindywidualizowane. Jak chodzi o choroby neurodegeneracyjne, to na pewno alarmowym sygnałem jest to, że nie chorowaliśmy, wszystko jest dobrze i ja z dnia na dzień tracę węg. To, Bo w chorobach neurodegeneracyjnych to się zaczyna, na, to jest nagła, może nie taka spektakularna jak w covid zie że z dnia na dzień, ale także to powinno być zauważalne choć nie musi, bo to jest wszystko zindywidualizowane. Są ludzie, którzy tracą węch stopniowo i nigdy się nie zorientują. Są ludzie, którzy żyją od początku życia, nigdy im to nie przeszkadzało, nie zorientowali się, też takie przypadki znamy. Więc, więc to jest bardzo zindywidualizowane, ale na pewno kiedy czujemy już jakiś dyskomfort albo faktycznie zauważamy nagle, że w życiu nie wiem, pijemy rano kawę, bo ja się tak zorientowałam w COVID-zie, że piłam rano kawy, ona mi jakoś tak nie podchodziła i nagle się zorientowałam, że w ogóle nie mam węchu, nie miałam innych objawów. No ale są, są po prostu różne, różne metody. No, na jakimś etapie, jak się orientujemy, to należałoby się zgłosić do otolaryngologa. Czasami taką diagnostykę prowadzą też neurologowie. Jest kilka testów. My w Europie najczęściej korzystamy z testu sniffing sticks, To są takie markery zapachowe. Właśnie patrzę, czy tu mam taki, ale chyba nie mam u siebie w biurze. One wyglądają jak markery tablicowe, tylko w środku nie mają atramentu, mają jedynie substancję zapachową, która pochodzi z certyfikowanego laboratorium, ma określony skład. To nie są sztyfty wyprodukowane w niekontrolowanych warunkach, tylko po prostu sprzęt medyczny, laboratoryjny i... Taki test składa się z trzech podtestów. Pierwszy to jest próg wykrywania, w którym prezentujemy uczestnikowi badania czy czy pacjentowi trzy sztyfty, z których dwa zawierają bezwonny glikol propylenowy, a w tym trzecim sztyfcie jest substancja zapachowa w różnych stężeniach. I my te te trzy sztyfty pokazujemy i prosimy o wskazanie tego jednego, który pachnie spośród trzech, z których dwa nie pachną. I manipulując tą wysokością stężenia, prezentujemy coraz niższe, potem jak się osoba zaczyna mylić, to coraz wyższe i tak sobie oscylujemy, aż uda nam się wyestymować ten stały poziom, który bezbłędnie wyczuwa uczestnik badania i to jest właśnie próg wykrywania, czyli najniższe stężenie, jakie spójnie wykrywa uczestnik czy pacjent. W drugi, druga, drugi podtest to jest test dyskryminacji. W teście dyskryminacji znowu pokazujemy trzy sztyfty, z których dwa pachną tak samo, jeden inaczej. Trzeba wskazać ten pachnący inaczej. A w teście identyfikacji mamy 16 pojedynczych sztyftów i osoba badana jest proszona o nazwanie zapachu, posługując się czterema możliwymi deskryptorami, czyli to jest taka odpowiedź ABCD z z prezentacją zapachu i to jest test przesiewowy, on jest stosunkowo łatwy i mamy bardzo solidnie opracowane normy europejskie, które mówią o tym, czy dana osoba jest w w normie, czy czy poniżej normy, czy funkcjonalnie po prostu nic nie czuje.
0: To od razu zadam Ci pytanie od kogoś z internetu, czy sniffing test jest na bazie naturalnych olejków czy chemicznych molekuł?
1: Chemicznych moleku.
0: No i kolejna rzecz, kolejne pytanie, i nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe. Jak oczyścić sobie receptory, receptory węchowe? Czy intensywność odczucia zapachu zależy od jakichś konkretnych czynników?
1: Intensywność zależy od stężenia. Im wyższe stężenie, tym bardziej jest intensywne. Zależy też od budowy cząsteczkowej, bo niektóre zapachy są w niższych stężeniach już bardziej intensywne. I jak oczyścić receptory węchowe, to po prostu ich przez chwilę nie stymulować. No, nie, ma innej, yy, 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 no,
0: nie, nie ma innej. Nie ma innej metody. drogi. Czasami jest taka propozycja, szczególnie w, w perfumeriach, żeby powąchać kawę. Kawa. <laughs> tak.
1: Która? To jest spowodowane. Ja, ja, ja przypuszczam, że nie, nie wiem skąd to się wzięło, bo w nauce tego się nie stosuje. Przypuszczam, że jest tak dlatego, że zapachy, które wąchają klientki czy klienci perfumerii, one są, nośnikiem jest alkohol. Alkohol jest dość, nie dość, że intensywnie pachnie, to jest też dość stymulujący trójdzielnie. Czyli my mamy w nosie jeszcze zakończony nerw trójdzielny tak zwany, czyli wszystkie odczucia dotyczące chłodu, takiego gryzienia. Na przykład jak wąchamy mentol, to mamy poczucie, że nam chłodno w nosie a jak wąchamy dym z ogniska, to on jest gryzący i tak dalej, Ten zmysł wspomaga lokalizację zapachu w przestrzeni, bo on jest lateralny, czyli pod, dzięki niemu potrafimy określić, czy zapach jest, przychodzi do nas z lewej czy z prawej strony i pomaga trochę się zorientować w przestrzeni. On też jest dość niezależny, on współgra z układem węchowym, ale jest od niego niezależny. To jest przydatne w różnicowaniu różnego rodzaju zaburzeń. I przypuszczam, wracając do perfumerii, że taka intensywna stymulacja również alkoholem daje poczucie takiego gryzienia w nosie i takiego dość intensywnej stymulacji. I taka kawa jest delikatnym zapachem, znacznie mniej stymulującym. I przypuszczam, że to miał być jakaś taka idea odpoczynku dla nosa, ale po prostu to, to nie jest jakiś magiczny zapach, który faktycznie nas stawia do pionu, on po prostu trochę rekalibruje mózg z powrotem na, na trochę inne tory i to, to chyba po prostu pomaga w percepcji zapachów, ale być może więcej mógłby na ten temat powiedzieć perfumiarz. Ja, jakby w nauce nie robimy tak, że dajemy komuś co chwilę kawę, żeby sobie oczyścił receptory, to, to tak nie działa.
0: A powiedz mi w takim razie, może może znasz odpowiedź na to pytanie, które padło właśnie na czacie, co co sprawia, że mamy takie, a nie inne preferencje zapachowe, na przykład, gdy wybieramy dane perfumy dla siebie, albo to lubimy zapach drzew, albo kwiatów, inne są perfumy dla kobiet, inne inne dla mężczyzn, czy to jest kulturowe, czy czy rzeczywiście te preferencje o czymś
1: mówią? (śmiech) To jest trudne pytanie i w sumie nie wiem, czy mam na nie taką, znaczy na pewno nie mam jednoznacznej odpowiedzi, ale Ja zawsze myślałam, że to jest kulturowe, ale w ostatnich latach sama zrobiłam badania na dzieciach w 18 krajach i okazało się, że dzieci bardzo podobnie oceniają cały zestaw różnych zapachów, ale pod kątem przyjemności, bo ocena zapachu jest trochę bardziej złożona, ale takie trzy podstawowe wymiary to jest przyjemność, intensywność i na ile znajomy jest ten zapach. I my byliśmy zainteresowani tą oceną przyjemności, bo ona jest takim najwięcej wnoszącym wymiarem do oceny zapachów. I ja byłam prawie przekonana, to znaczy przystępowaliśmy do badania z taką hipotezą, że zobaczymy różnice międzykulturowe i ich prawie nie ma. To znaczy kultura wyjaśniała 6% zmienności w ocenach zapachów i dzieci były dosyć spójne, a daliśmy im do wąchania chyba 17 zapachów, więc to nie było mało. I tam wśród nich były zapachy, które powszechnie uważa się za Przyjemne, jak takie owocowe, różnego rodzaju zapachy. To były też zapachy, które raczej dzieci znają. I były też nieprzyjemne, jak na przykład cebula czy ryba. I z kolei grupa chyba z Wielkiej Brytanii, tak mi się wydaje, albo albo mieszana, nie wiem, nie pamiętam skąd pochodzą ci naukowcy, ale oni zrobili podobne badanie wśród dorosłych i dostali praktycznie takie same wyniki. U nich tak naprawdę... Kultura wyjaśniała 5% zmienności, więc wynik jest wyjątkowo zbieżny z naszymi obserwacjami u dzieci, a to było badanie u dorosłych. I oni też doszli do wniosku, że zadziwiająco zbieżne są oceny przyjemności zapachów w różnych kulturach na świecie. Więc trochę trudno jest mi powiedzieć, co o tym decyduje. Na pewno czynniki indywidualne, na pewno wiek, na pewno też indywidualne doświadczenie z zapachami, bo Jedne nam się będą kojarzyły z dzieciństwa, inne gdzieś tam z różnych etapów naszego życia. Też świadomość zapachów, czyli to, czy my aktywnie poszukujemy ich w otoczeniu, czy, czy w ogóle ich nie zauważamy, bo, bo to też jest duża... To jest też czynnik, który nas bardzo różnicuje.
0: Mhm. A powiedz mi w takim razie, bo kolejne pytanie, Wam bardzo dziękuję, że jesteście tacy aktywni. Czy rzeczywiście jest tak, że utrata wzroku wpływa na poprawę węchu?
1: Nie. W ogóle. My przeprowadziliśmy masę badań, e, przyst- no, przystępowaliśmy do projektu z założeniem, że e, no, wszyscy tak uważają, tak musi być, e, po prostu udowodnijmy to empirycznie, bo mało ludzi to zrobiło. E, I my zrobi- przewadaliśmy. ja myślę, że ja... E, Znam większość osób niewidomych we Wrocławiu i one znają nas. I to są wspaniałe osoby. Ja w życiu nie przypuszczałam, że osoby niewidome mogą mieć tak wspaniałe poczucie humoru i tak to były cudowne interakcje badawcze. Natomiast no jeżeli chodzi o wyniki naszych badań, to one nie potwierdziły kompensacji sensorycznej, czyli wzrostu zdolności węchowych w efekcie utraty wzroku, ale też słuchu, bo my też współpracowaliśmy z osobami głuchymi, nie ma żadnych efektów. W sensie przykro mi to stwierdzić, bo bardzo bym chciała przekazać naszym badanym informację, że mają lepszy węch, ale mają po prostu zupełnie przeciętne, porównywalne z populacją węch, z populacją osób widzących czy słyszących. Nawet w przypadku osób niesłyszących jest pewna dekompensacja, czyli utrata słuchu pociąga za sobą pogorszenie zdolności hemosensorycznych. Ale tutaj nie wiemy i tego to, to byłby następny krok, sprawdzić, czy to nie jest zapośredniczone przez taki ogól, ogólnorozwojowe czynniki.
0: A znasz jeszcze jakieś takie mity, które wiesz, że już zostały obalone na temat węchu? Mm,
1: no te dwa największe to jest to, że mamy słaby węch i że osoby niewidome mają lepszy węch. E, ten Ta kawa jest też takim mitem, o który zawsze gdzieś tam pada pytanie i ja nigdy nie wiem, co odpowiedzieć. Chyba będą trzeba zrobić jakieś badanie, bo, bo, bo na razie nie mam żadnego argumentu albo poszukam, może ktoś już robił, ale, ale nie wiem.
0: No to to przejdźmy może do tego. Jak ci przyjdzie do głowy, to po prostu powiedz. A a ja ciebie jeszcze zapytam, czy wiesz, jakie są jeszcze konsekwencje utraty węchu dla zdrowia psychicznego? To znaczy wiemy, już wiem, że mówiłaś o tym, że pogorszenie u niektórych następuje nastroju samopoczucia i niektórzy bardzo... tak negatywnie reagują na utratę węchu. to znaczy, Trudno mi sobie wyobrazić, żeby reagować pozytywnie, ale zwiększą, bardziej to, zmniejsza tych komfort życia bardzo mocno. Ale czy jeszcze są jakieś powiązania, tak jak w przypadku tej depresji, które m- możemy zauważyć, które mają znaczenie? Tak. Mhm. Opowiedz o tym.
1: Na pewno duże poczucie takiego... My teraz będziemy robić taki projekt, mój doktorant będzie robił taki projekt dotyczący lęku i tego, czy to podwyższa lęk. Węch jest istotnym, wciąż istotnym dla nas źródłem informacji o zagrożeniach środowiskowych. Wyobraź sobie, że na przykład nie wyczujesz ulatniającego się gazu. Dużym problemem w kontekście żywienia, o którym już rozmawiałyśmy, jest to, że osoby z anosmią boją się i często się to zdarza, że jedzą po prostu nadpsute jedzenie, bo wyobraź sobie, że nie potrafią ocenić, czy coś się zepsuło, jeżeli to nie ma oznak wizualnych. Też jest podwyższony poziom takiego lęku społecznego, to znaczy przypuszczamy, że taki może być, ale jeszcze teraz będziemy szukać na to dowodów, na przykład w kontekście tego, że nie jesteś w stanie ocenić, czy nie śmierdzisz, w sensie czy jakby dostatecznie dbasz o higienę personalną, to też jest problem osób, które mają kłopoty węchowe, natomiast to, co wiemy już z literatury, to jest na przykład to, że życie seksualne się pogarsza, to znaczy jest mniejsza aktywność, większa taka lękowość, że partner odejdzie, mniej udane życie, mężczyźni też raportują, że po prostu mają mniej udane życie seksualne, ale to jest, to są pojedyncze badania. Tutaj nie znam takich jakby całej linii badań, która, która by to potwierdzała, ale wydaje się to w kontekście całej naszej wiedzy o konsekwencjach utraty węchu dosyć spójne i logiczne też, biorąc pod uwagę funkcje, jakie węch pełnił zdrowych osób.
0: A w takim razie, czy można w jakiś sposób dbać o węch? I tak jak przy ochronie wzroku nie powinniśmy długo patrzeć w ekran, przy słuchu nie słuchać długo głośnej muzyki, a w przypadku węchu możemy coś zrobić dla naszego węchu?
1: Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że o ile jest jakaś, pewna, jakaś granica fizjologiczna i tak jak no, nie wyostrzymy sobie bardziej wzroku, on się może tylko pogarszać, z węchem możemy go rehabilitować czy leczyć, tak jak już mówiłam, ale myślę, że fajnym takim aspektem jest higiena węchowa, czyli po pierwsze taka, taki trochę mindfulness, chociaż mindfulness już udowodniono, że nie działa, ale bardziej chodzi o to, żeby świadomie wąchać, koncentrować się na zapachach, poświęcać im po prostu uwagę. My robiliśmy takie badanie, w którym prosiliśmy uczestników o to, żeby świadomie sobie liczyli, ile razy mają spontaniczne doznania węchowe, wykluczając jedzenie, bo to jest oczywiste, ale takie aktywne wyłapywanie mm, zapachów z otoczenia bez żadnej naszej ingerencji czy stymulacji. Oni po prostu dostali takie liczniki jak z reklamy AXA na paluszek i dwa tygodnie sobie chodzili i liczyli za każdym razem, jak coś wyłapali na ulicy. I wyobraź sobie, że po dwóch tygodniach ich bank się poprawił. W sensie wypadli lepiej w tych testach z
0: Niesamowite, to też jakby pokazuje, że my możemy ćwiczyć tę naszą wrażliwość węchową. Zresztą myślę sobie, że osoby, które w perfum- perfumiarstwie zajmują się tworzeniem zapachów, to są też osoby, które bardzo ćwiczą nad tym, nad tym swoim zmysłem powonienia i zdolnością do różnicowania. To są trenowane,
1: to jest, to jest, to jest, cała, to jest no cały program, to jest szkoła po prostu i, i to, to jest, ten, ten węch jest wytrenowany i one też, co jest też ciekawe, one trenują leksykon rozmawiania o zapachach, bo żeby w ogóle się komunikować, popatrz, w ogóle nie potrafimy opisywać zapachów, nie używając deskryptora, jakim jest źródło. No, ewentualnie kilka przymiotników, ale ten leksykon jest bardzo ubogi u, człowie- czy u, no, u zwierząt, to nie wiem, ale w naszej kulturze jest też ubogi, bo są kultury, które są, na przykład na Półwyspie Malezyjskim są kultury, które mają dużo bardziej rozwinięty leksykon jeżeli chodzi o, o zapachy I, i tego też się uczy na tych kursach perfumiarstwa, no bo żeby w ogóle przekazywać dalej tą wiedzę, czy zapisywać te no recepturę, można zapisać chemicznie, ale żeby rozmawiać, rozwijać, to, to właśnie potrzebny jest też leksykon.
0: Czyli każdy z nas może się tego
1: w jakimś stopniu nauczyć, a powiedz mi w takim razie... Jeszcze... Każdy może wąchać, nie? każdy może wąchać, każdy może trochę poświęcić uwagi zmysłowi węchu i to, no nie mówię, że to jest jakiś złoty środek, który nie wiadomo jak rozwinie nasz węch, ale węch jest też bardzo zależny od takich procesów top down, czyli poznawczo te wyższe e, e, obszary korowe oddziałują też na to, jak my czujemy, więc to działa m, dwukierunkowo.
0: A te wszystkie leki, spraje, których nadużywamy, wysuszające śluzówka, myślisz, że one jakoś, masz wiedzę na temat tego, czy one wpływają na pogorszenie węchu? Czy nie masz danych na ten temat?
1: Nie mam danych na ten temat. To znowu to jest pytanie do farmakologa.
0: Nie, nie wiem. Jak Ciekawa byłam, bo dziś czytałam jakieś takie dane na temat tego, jak bardzo w Polsce nadużywamy leków wysuszających yy, śluzówkę, wszystkich sprayów do nosa i ja pomyślałam sobie, jakie to może mieć konsekwencje długofalowe dla, dla na przykład węchu, ale też nie, nie mam pojęcia, nie, nie czytałam jeszcze badań.
1: Na pewno jakby na logikę, jak chodzi o sposób, w jaki my odbieramy zapachy, to te cząsteczki zapachowe, które są niesione w, w drobinkach wody w powietrzu, one się rozpuszczają w tej wydzielinie na nabłonku nosowym, więc jeżeli my je przesuszamy, no to ta percepcja musi być gorsza, bo to jest po prostu reakcja chemiczna, która musi się odbywać w środowisku wilgotnym. No ale z drugiej strony, jak mamy zatkany nos, to tam żadne powietrze nie przejdzie, więc no to jest, to nie jest oczywista odpowiedź, ale... Mm. Od, razu się, od, razu padło
0: takie, od razu padło takie pytanie w okienku czatu o, o w takim razie o substancję, którą węch, czyli takie z codziennego funkcjonowania, jak nikotyna, dym, czy jest coś, co sprawia, że ten nasz węch się wybitnie pogarsza. Czyli tak jak y, 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 siedzenie przed komputerem, spędzanie dużej ilości czasu przed ekranami może pogorszyć wzrok albo właśnie wysoki dźwięk, może pogorszyć słuch, czy, czy zmysł węchu y, też ma takie warunki dla siebie, y, zagrażające.
1: Tak, to nikotyna pogarsza, znaczy dym papierosowy pogarsza węch, bo, no bo, 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 bo tak, w sensie, że to jest po prostu uszkadzanie, uszkadzanie receptorów związkami chemicznymi, które są szkodliwe i żrące. Podobnie z, z, ze smogiem, smog pogarsza węch. My teraz też prowadzi, będziemy prowadzić takie badania. Mamy już jedne badania przeprowadzone nad poziomem zanieczyszczeń, a wrażliwością węchową i e, oczywiście PM2,5 jest, e, jest kluczowe, ale chociaż ten związek jest, to jest trudne do mm, policzenia, dlatego że my często nie mamy precyzyjnej miary tego, co dokładnie ludzie wdychają. To znaczy nawet jak smok jest na dworze, e, to ludzie pół dnia spędzają w którym nie wiemy, czym oddychają dokładnie, więc teraz będziemy też robić takie badania z bardzo dokładnym pomiarem jakości powietrza wdychanej do nosa i będziemy sprawdzać, jak to się odbija na wrażliwości węchowej. Ale z tego, co wiemy już z literatury, to ten efekt kumulatywny zanieczyszczeń powietrza jest bardzo duży i jest to jeden z istotnych czynników, które odpowiadają za to, że z wiekiem pogarsza nam się węch, bo to są lata ekspozycji po prostu na na smog. Papierosy i trzecim takim czynnikiem, który w literaturze się pojawia, to jest praca w jakichś chemicznych warunkach, ale to nie chodzi o perfumerię, tylko bardziej o przemysł, czy po prostu ekspozycja na, albo na kurze, pyły, albo właśnie na, na jakieś związki chemiczne.
0: Aniu, a mogłabyś polecić na koniec jakąś literaturę, jeżeli ktoś, kto nas w tej chwili ogląda, słucha, chciałby dowiedzieć się czegoś więcej albo poczytać wyniki badań, o których mówisz, również twojego zespołu, to gdzie można znaleźć takie treści?
1: Jeżeli chodzi o literaturę, to w polskiej literaturze niewiele jest naukowej, niewiele się ukazało. Jest książka dość już wiekowa, profesor Czerniawski, która jest dalej bardzo dobrym źródłem wiedzy o badaniach, mniej o współczesnych, ale takich klasycznych badań, omówienie klasycznych badań w literaturze naukowej jest. Teraz pokazały się dwie takie pozycje książkowe, popularyzujące wiedzę o węchu. Jedna to jest... Zaraz teraz zapomniałam tytułu. Jedna nosi tytuł Zapach. To jest taka fioletowa okładka, ale nie pamiętam. Dwie autorki to napisały i to jest po prostu taka książka omawiająca e, różnej, o może znajdziesz e, różnej. Um, z, z różnej perspektywy przemysł czy, czy, czy rzeczy, które istotnie nam pachną, czy, czy, czy są źródłem zapachów w codziennym życiu. I tak ta książka jest bardzo przyjemna do przeczytania, jako taka jako popularyzująca wiedzę o węchu, a druga książka to jest książka, to jest tłumaczenie książki Anne-Sophie Barwich, e, tylko a tutaj z kolei Pynam, jaki jest tytuł Co, co węch mówi co, no, co nos mówi mózgowi chyba? I to jest książka taka z takim zacięciem filozoficznym opowiadająca o, o aspektach węchowych i ona też jest fajna i tam na pewno jest dużo dużo nowych badań omówionych i wspomnianych. Ona też rozmawiała z liderami takimi światowymi, jeżeli chodzi o, o, o badania węchowe, więc, więc na pewno to jest też, jeżeli ktoś chce być tak naprawdę na, poczytać o cutting edge research, to, to, to pewnie tam znajdzie to, czego szuka
0: podpowiem, że ta książka to jest Ach, zapach przewodnik po fantastycznym świecie o. zapachów, tak? Autor tak. Katarzyna Białusz i Anna, Anna Budzyńs, Budyńska. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Moją gościnią była dzisiaj profesor Anna Oleszkiewicz, a my jesteśmy w, na webinarze strefy, strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS w ramach cyklu Dni Darwina, który jest organizowany przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego. Polskie Towarzystwo Nauki o Człowieku i Ewolucji, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie i Strefę Psychę Uniwersytetu SWPS. Pamiętajcie Państwo, że zawsze możecie znaleźć nasze treści jeszcze na YouTube i na Spotify, ponieważ webinary udostępniamy potem jako nagrania na YouTube, ale i ponieważ są one realizowane na żywo, to potem rozmowę dystrybuujemy także w wersji audio jako podcast i na naszym kanale w serwisach podcastkow- podcastowych jak Spotify iTunes czy Lekton. Bardzo, bardzo Ci Ani dziękuję i Państwu bardzo dziękuję za, za zaangażowanie.
1: Dziękuję bardzo.